0: Puede ser que este sea el periodo de confinamiento social más largo de las últimas décadas en Chile. Y consigo, la educación ha cambiado drásticamente, viviendo un proceso de digitalización, tanto de las clases en aula como de las relaciones interpersonales. Esta forma de educación utiliza medios virtuales como redes y plataformas de internet con información validada por variadas fuentes o instituciones que acreditan los diversos grados o niveles de conocimiento algo así como Wikipedia, Google Scholar, Ciro.org o Redalic. Así también redes y plataformas internas creadas por gobiernos y estados o por cada una de las instituciones educativas. También, el conocimiento que es posible crear y compartir en las redes sociales o por redes internas como foros de debate de universidades, páginas de asociaciones gremiales o de juntos de vecinos. En específico, la educación presencial tiene por condición necesaria la proximidad presencialidad y la presencia de las personas en un mismo espacio tiempo, algo que se rompe con la cotidianidad de la educación digital, puesto que las clases pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Pueden ser realizadas o presenciadas en distintos lugares del hogar por medio de variados dispositivos. El cambio en la práctica docente es evidente, las clases se realizan de manera remota a través de dispositivos. Será entonces necesario ajustar las técnicas para captar la atención de los estudiantes en aula a esta nueva condición en la manera de educar. Una condición material que implica la corregación y aprendizaje de herramientas educativas y, así, ecosistemas propios del mundo virtual y la realidad aumentada, de las redes neuronales de aprendizaje artificial, replicando el modelo de aprendizaje humano en inteligencias artificiales y de la digitalización del conocimiento. Este cambio profundo implica también un giro en el rol del profesorado dejará atrás la imagen del poseedor del conocimiento y quien, por ende, con la autoridad conferida por la tradición y la institucionalidad, lo entrega o enseña asumiendo la función de guía o facilitador del proceso de aprendizaje de los alumnos en sus variados estilos. Entonces, enseñamos a los alumnos a aprender cómo aprender, fortaleciendo la autonomía para la formación tecnológica. La centralidad ya no está presente en quien entrega el conocimiento sino en quienes producen y aprenden saberes para su desarrollo personal y social. Las tecnologías de la información y las comunicaciones promueven y generan elementos motivadores para el proceso de aprendizaje. El uso de infografías como alternativa de pizarras de tiza y cuadernos, diversificación de las herramientas tecnológicas, las que cumplen diversas funciones dentro del proceso de aprendizaje como las aplicaciones de evaluación o aplicaciones de comunicación o plataformas para reunir a un grupo de aplicaciones creando un ecosistema digital educativo las redes sociales operan como nodos que conectan personas instituciones y grupos sociales reduciendo la brecha de conocimiento y género mediante el acceso a la cultura las mujeres por medio del acceso a internet podrán conocer lo que su interés busque y no solo iterar con los juguetes dados en la escuela y determinados por la normalidad como bien se entenderá las niñas no solo tendrán que jugar con muñecas porque es lo normal, sino que podrán descubrir las órbitas planetarias o desarrollar pensamiento matemático y un sinfín de conocimientos que culturalmente eran terreno de hombres. Nos encontraremos con plataformas con información sintetizada, multimedia y diversas herramientas de recogimiento de datos en la Internet común y corriente. En cambio, la Deep Web permite además relaciones e interacciones libres de censura seguimiento y control de gobiernos, estados o empresas proveedoras de los servicios de red, lo que en algunos casos y bajo cierta guía parental puede producir mayor iteración y volumen de datos, no necesariamente la calidad. Es posible que en esta red virtual, la Deep Web, existan más riesgos de estar expuestos a contenido inapropiado para niñas y niños, por lo que de ser posible es un espacio interesante por descubrir, pero necesariamente con las guías profesionales o parentales correspondientes. El proceso de cambio en la tecnologización y digitalización de la sociedad es continuo, lo que exige nuestra disposición permanente al reconocimiento de las tecnologías y sus usos, al desarrollo de la resiliencia y la adaptación a las nuevas tecnologías con sus implicancias éticas, legales y culturales. Pareciera ser que, principalmente, la necesidad educativa hoy está enfocada en las herramientas que permitirán la autonomía del aprendizaje la formación de habilidades para el autoconocimiento y la relación interpersonal. Los tiempos de crisis y el avance acelerado de las tecnologías plantean a los docentes el desafío de mantener la autoformación sobre ecosistemas y recursos tecnológicos para atender al profundo cambio que se avecina en el modelo educativo y en el paradigma de las ciencias. Ya no bastará con realizar las mismas planificaciones y clases año tras año. El volumen de datos en la información que fluye por Internet aumenta exponencialmente y, en un futuro próximo, el profesorado deberá considerar nuevamente cuál es su rol, cuánto y cómo ha cambiado el conocimiento acerca de su propia asignatura, y en las cada vez más novedosas herramientas de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las tecnologías, las redes de aprendizaje y las inteligencias artificiales reemplazarán posiblemente los procesos más simples de instrucción. ¿Será el fin de la educación escolar como la conocemos? Es posible, ya que la calidad educativa se hará aún más visible respecto a lo que cada establecimiento y profesor puede entregar como parte de su propio proyecto educativo institucional. Actualmente no es tan relevante la infraestructura que poseen colegios privados, o si el casino es más grande, o si las pizarras en las salas de clases son de plumón o pantallas interactivas, puesto que la educación a distancia ha puesto los recursos pedagógicos en los recursos tecnológicos. Es deber del docente hoy en día preocuparse de qué manera se autoproveerá de los medios para entregar el servicio educacional, ya que los empleadores, en general, no están pagando los servicios de red de los docentes. Así tampoco han entregado de manera masiva, ni el Estado ni los privados, notebooks, tablets o computadores para poder realizar las clases. Es decir, el establecimiento orienta, guía o normaliza el proceso de enseñanza del profesor, pero no entrega el medio de producción que hegemoniza. ¿Es acaso deber del docente poseer los medios para educar? ¿O es deber de la institución? Es así que estas discusiones profundizarán en la misión y rol de los establecimientos. El cambio en la educación significa el cambio de la sociedad, integrando nuevas maneras de relacionarnos en las generaciones más jóvenes, culturizando y deconstruyendo lo que creíamos normal poniendo en duda lo que hemos definido como educación, educador y educando. Sus relaciones serán diferentes y, por lo mismo, los resultados del proceso cambiarán. Las necesidades educativas están actualmente siendo redescubiertas. Por ejemplo, ahora, no tener internet es un obstaculizador del proceso de aprendizaje, algo que hace una década atrás quizás no era tan relevante. ¿Será el comienzo de nuevos derechos básicos, como el derecho a internet? ¿Seremos las y los docentes o formadores suprimidos del proceso y reemplazados por máquinas? Al parecer este cambio en las tecnologías, el confinamiento y la educación digital no sólo promoverán cambios en las relaciones sociales o en las instituciones educativas sino que también es posible que veamos cambios en el modelo económico puesto que de haber nuevos valores sociales y educativos se formarán nuevos modelos de comportamiento otros tipos de apreciaciones y valoraciones de las conductas y a la vez muy probablemente veamos cambios legislativos que intenten regular y normar aquellas novedades que la revolución tecnológica trae consigo. Esta cadena de cambios impactará necesariamente en el sistema económico, ya que, a partir de estas nuevas maneras de relacionarnos, de producir, de vivir y morir, se generarán espacios de resignificación de lo que es bueno y malo. Como diría Nietzsche, la transfiguración de los valores aventurará nuevos espíritus libres, que intenten ir más allá del bien y del mal. Así, el cuestionamiento hacia el extraccionismo salvaje de los recursos naturales, o el consumo desmedido y masivo de carnes de todos los tipos de animales, causa del coronavirus que nos afecta hoy en día, pondrá en un punto de inflexión al modelo socioeconómico. Es así que, una vez más, veremos cambios de paradigmas potenciados por una u otra comunidad científica, dependiendo de intereses macroeconómicos y sociales. Tendremos que esperar para ver qué decanta de este proceso que estamos viviendo como humanidad. Es de esperar que con esta gran crisis mundial, cambiemos nuestros modelos de comportamiento y relación, para que, en un futuro no tan lejano, tengamos una bella tierra y animales que podamos presentar a las futuras generaciones, sea por medio de los libros abiertos en clases dentro de un aula, o por medio de la realidad virtual aumentada para recorrer las pirámides de Egipto o conocer dromedarios al otro lado del mundo. Finalmente, pareciera que la educación digital, el distanciamiento social y el contexto pandémico permitirán abrir espacios de resignificación y reconstrucción de un nuevo mundo.